0: Warum ist denn ähm, das Thema künstliche Intelligenz so wichtig? Warum wird es immer wichtiger? Wo, was kann man damit überhaupt inzwischen schon machen und wo wird es sich wohl hinentwickeln? Also so 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 kurzes, ja, sagen wir mal Grundlagen auffrischen für jemanden, mhm. der sich nicht so viel damit beschäftigt, weil es ist irgendwie, wenn ich mich damit so am Rande immer mal wieder mit Leuten spreche, aber es ist halt für mich irgendwie auch oft nicht greifbar, weil ich halt denke so, ja, okay, aber das klingt immer so, als ob schon alles kann und was kannst du denn eigentlich und dann weiß man doch nicht, weil wenn da ich dann eine Website durchlese von einer Firma, die sich viel mit KI beschäftigt, dann steige ich trotzdem nicht durch, was die jetzt genau machen mhm. und äh, dementsprechend ähm, vielleicht kannst du uns da einmal kurz äh, aufklären. Mhm.
1: Klar, sehr gerne. Also Ursprünglich gestartet, sage ich mal, mit dem Traum, wirklich die kompletten kognitiven Fähigkeiten und Problemlösungsskills von Menschen nachzuahmen in den 50ern, mhm. ist dieses Feld KI auch sehr schlecht definiert. Wir sprechen heute beim Rantix und so die meisten im Sektor sprechen dann lieber von Machine und Deep Learning. Das sind sozusagen spezifische Technologien, die angewandt werden die sozusagen so seit äh, 20 Jahren äh, jetzt ähm, ja, am, am ranwachsen sind. Und Deep Learning, das sind diese neuronalen Netze, von denen man auch ab und zu liest. Ähm, und und die sich eigentlich unterscheiden, ich sage jetzt mal, von klassischem Programmieren, dadurch, dass man beim klassischen Softwareprogrammieren regelbasiert programmiert. Also man gibt irgendwie Daten und Regeln ein und dann spuckt einem das System Antworten aus. Mhm. Rechnen, Beispiel, Calculator, Rechnen. Ne? Zwei, fünf sind Datenpunkte plus gleich sind irgendwelche Regeln, die ich hinterlege und dann kann der eine Addition machen. Bei einem Machine Learning System, einem Deep Learning System, ist es eben so, dass das super interessant ist bei Anwendungen, die deutlich zu komplex sind, als dass man alle Regeln aufschreiben könnte. Also dein Gesicht von meinem zu unterscheiden. Da würden wir eine Woche sitzen und versuchen, Regeln zu schreiben und wir wären noch nicht fertig und das wäre eine Riesenarbeit. Hm. Und das heißt, man gibt sozusagen in so ein Modell Daten, und Antworten, also ein Bild von dir, ein Bild von mir, ganz viele Bilder und immer mit der Antwort, das ist Nicole, das ist äh, Fabian. Und und ähm, und dann äh, in, inferiert im Grunde das Modell diese Regeln daraus und findet eben Gesetzmäßigkeiten und Muster in diesen Daten. Und das ist eine der sehr, sehr großen Stärken von diesen Machine- Deep-Learning-Modellen, dass man die auf wahnsinnig großen Datensätzen dann ähm, ja solche Regelmäßigkeiten finden kann, die ja auch zum Teil den Menschen verborgen sind. Also die wir vielleicht als Menschen gar nicht so schnell erfassen können. Mhm. Ähm, wichtig dabei ist, glaube ich, dass dieser Ansatz, die allgemeine super künstliche Intelligenz zu entwickeln, die man immer so in Science-Fiction-Filmen sieht, davon sind wir noch ein Stück entfernt. Sondern es gibt einfach sehr spezifische Anwendungsfälle, in denen Modelle sehr, sehr gut sind und auch die menschlichen Fähigkeiten zum Teil übersteigen. Zum Beispiel Bilderkennung, äh, zum Beispiel auch, ähm, habe ich jetzt äh, gerade gelesen von KIT, ich es mal von, von Karlsruhe zum Beispiel auch, äh, Konversationen zu folgen. Da sieht man auf sehr spezifischen Tasks sozusagen schon eine sehr, sehr hohe Performance. Und das wird dann eingesetzt, ne? zum Beispiel in der Qualitätskontrolle bei Unternehmen oder auch, ähm, ähm, also Vielleicht nochmal so einen Schritt zurück, es gibt quasi ganz viele Anwendungsgebiete im Bereich Computer Vision, also die Arbeit mit Bildern, die schon sehr weit vorangeschritten sind und eben Qualitätskontrolle Unternehmen ist da ein Thema, Bilderkennung jeglicher Art, Videocontent empfehlen, analysieren, da ist man schon so ein bisschen weiter. Ich sage jetzt mal, je mehr es ins Bewegtbild reingeht und auch die Sprache, die da vorkommt, das ist noch ein bisschen experimenteller. Und dann gibt es so einen großen Bereich, der eben auch Natural Language Processing, wo es um unstrukturierte Texte geht. Da wären Applikationen beispielsweise, da arbeiten wir mit großen ähm, Rechtsanwaltskanzleien oder Verlagsgruppen. Und da geht es dann darum, ähm, gewisse Informationen aus Dokumenten rauszulesen oder zu sehen, ist das jetzt ein Vertrag? Kann ich beispielsweise diesen Vertrag unterschreiben, ähm, wenn es ein rechtsstandardisierter Vertrag ist, oder muss ich dem Anwalt zeigen? Ist da jetzt ein Risiko für mich drin? Ja oder nein? Erfüllt er die Mindestkriterien? Ja oder nein? Und da geht es eben nicht um so eine Stichwortsuche, sondern geht es darum, dass so ein Modell eben versteht, okay, das ist jetzt ein Absatz Change of Ownership und der kommt gerade vor und der sieht auch standardmäßig aus, also Haken ran. So. Und in diesem Bereich Natural Language Processing da ist jetzt die letzten Jahre am meisten passiert, würde ich sagen, auf der Technologieseite. Wir sehen das jetzt mit GPT-3 von von OpenAI, das ist so ein neues, äh, super, äh, also wahrscheinlich das mächtigste Sprachmodell, was gerade existiert, da draußen auf 175 Milliarden Parametern trainiert. Also einmal das Internet reingekippt. So. <lacht> ähm, und da sieht man eben, na, was, was man so in den nächsten, in den nächsten Generationen so machen kann. Und das ist jetzt eigentlich die interessante. Frontier, an der
0: wir sind. Falls dir dieser Short gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Das hilft mir sehr. Ansonsten hören wir uns morgen mit neuem Interview oder Short. Lass dich überraschen.